0: As pessoas em volta rodaram uma a uma como um efeito cascata. Todas as entidades desceram em seus cavalos, a gritaria era quase ensurdecedora e, em seguida, o som de palmas deu lugar à balbúrdia. Maria Quitéria se levantou e foi receber os cumprimentos dos presentes e dos amigos do passado. Falou com todos até chegarem sete saias que, nessa altura, já ocupava o corpo de Bela Dona. Elas se abraçaram, que Tere então disse
1: Ai, como esse lugar me encanta
0: Sete saias respondeu Sim, a mim também Você
1: sabe que um grande mal vai acontecer com a sua menina E o que
0: eu posso fazer quanto a isso? Ela foi se envolver com Samyasa Nem eu nem você podemos fazer nada a respeito
1: É uma pena eu vejo tanto potencial nessa menina, mas ela está fadada a erros, assim como todas nós.
0: Não existe nada de novo sobre a terra. Tudo o que aconteceu se repete. Ela um dia será uma de nós. E para isso terá que comer o pão que o diabo amassou, tal como nós. Quitéria sorriu e disse.
1: <risos> é a mais pura verdade.
0: Sete saias e ela foram dançar, beberam, riram, se divertiram como se estivessem vivas. Em um determinado momento, Quitéria foi até as três grandes pinturas no salão e disse... Ai, detesto isso. Rosa Vermelha, que estava próxima, perguntou...
2: Por quê? Eu, você e Padilha fomos as três donas desse cabaré. Merecemos essa homenagem. E as pinturas são belíssimas. Eu nunca fui tão magra, mas adorei ser pintada assim.
1: Você foi genial e assumiu o cabaré de modo legítimo. Mas esta aí do meio, ela me matou para roubar o que era meu. Usurpadoras não deveriam receber honrarias iguais à de conquistadoras.
0: Maria Padilha chegou na conversa ela estava incorporada em Sabrina uma moça loira que aparentava 30 anos, disse essa
3: do meio sou eu mesma a que te fez chafurdar na lama e te matou dentro da sua própria casa nada pode apagar
0: essa humilhação da sua história, Quitéria, nada rosa vermelha revirou os olhos e disse
2: vão brigar de novo mas todo ano isso já deu! Uma matou a outra, todo mundo sabe. Aliás, todo mundo aqui está farto dessa ladainha. Essa festa é uma homenagem a Quitéria, por ela ter fundado o cabaré. Vamos nos divertir e ponto.
0: Quitéria se virou, olhou para a padilha com desdém e disse.
1: Esta festa é minha! Você? Você nem tinha que estar aqui!
0: Padilha cerrou os olhos e disse: Desculpe, é que tenho por hábito roubar tudo que é seu.
3: E a atual dona da casa serve as sete saias que me tem como sua amizade preferida. Ela nunca me negará um
1: convite, pelo contrário, ela faz a absoluta questão da minha presença. Sete saias nunca soube escolher suas amizades. E você?
3: Porque a sua amiga Moura, a última vez que eu soube, tentou destruir você. De novo.
1: A minha relação com sete catacumbas não é da sua conta.
3: Verdade.
0: Eu nunca tive domínio sobre as rusgas entre as putas da rua. Quitéria, muito nervosa, levantou o braço para bater em Padilha, Mas Rosa Vermelha segurou o pulso dela a tempo e disse...
2: Se fizer isso, a festa acaba. Eu acabo com ela. Isso aqui não é um campo de batalhas.
0: Quitéria, de um modo brusco, recolheu o braço e disse.
1: Esta guerra vai continuar do outro lado.
0: Espere para ver. Ela se afastou. Foi dançar com os rapazes, Exus. Era melhor ficar longe de Maria Padilha. Rosa Vermelha falou para Padilha.
2: Por que é tão ácida assim com Quitéria? Na época que eu e você vivemos juntas aqui nesse casarão, eu nunca vi esse tipo de comportamento seu? Isso
3: porque eu e você tínhamos respeito uma pela outra. E respeito até dos inimigos. Mas Quitéria não. Ela me menosprezava. Quando eu era jovem, por muitas vezes me humilhou. Matar ela... E cravar essa humilhação eterna na história dela foi a melhor vingança de todas. E eu faço questão de
0: manter essa memória viva. Sete saias puxou cigana para dançar. Elas bailavam com leques nas mãos e o público aplaudia quando elas giravam. A festa foi maravilhosa. Correu madrugada dentro. Às seis horas da manhã, os raios do sol nascente já invadiam o céu e uma a uma as entidades foram se despedindo e desincorporando dos seus médiuns que saíram do casarão acabados, nada parecidos com a forma elegante que estavam no início da noite. Bela dona acordou, olhou para o salão e viu o chiqueiro que estava com cacos de vidros das taças e garrafas por todo lado cinzas de cigarro no chão, até algumas peças de roupa. Alguém havia esquecido jogado por ali. Isso tudo era sinal que a festa tinha sido perfeita. Maria Quitéria ainda estava em terra. Ela esperava para falar com ela. Bela Dona se aproximou, a abraçou e perguntou. Gostou da festa, Dona Quitéria? Quitéria respondeu. <risos>
1: Amei, foi um inferno. Do jeito que eu gosto. Espero que no ano que vem seja tão boa quanto. Eu te concederei mais um ano de prosperidade financeira para que possa
0: manter esta casa. Bela Dona agradeceu. Muito obrigada, eu farei o meu melhor. Quitéria deu as mãos para ela e disse.
1: Porém... Existe um mal que nem eu, nem sete saias, temos como evitar. Você terá que passar por ele.
0: A expressão de Bela Dona mudou. Franziu a testa e perguntou. O que será? Prejuízos?
1: Por mais que você tenha tantos dons quanto eu tive quando eu era viva, os dons, eles nunca me livraram dos erros. Eu errei muito e paguei caro por cada falha. Sua vida financeira eu vou segurar, mas dinheiro não te impedirá que o sofrimento turve o seu coração. Você tem que ser forte, pois no pior dos momentos, eu lamento dizer, mas
0: você estará sozinha. Bela Dona não compreendeu bem. Ela estava cansada, sonolenta. Quitéria se despediu e partiu. Rebeca também foi embora. Uriel pagou as garçonetes. Ele e Isaura foram se deitar. A festa acabou. A casa estava vazia novamente. Bela Dona subiu para o quarto, caiu na cama como uma pedra e dormiu um sono pesado. Ela dormiu até as quatro horas da tarde do domingo. Acordou com Uriel a sacudindo pelos ombros. Ela ainda estava cansada. Custou abrir os olhos. A pulseira dourada que havia ganhado de Samiasa estava quente. Ficava assim toda vez que Uriel se aproximava. Ele disse.
4: Hora de acordar e se arrumar.
0: Ela praguejou.
3: Ai, porra de vida. Por que eu não posso dormir? Ai, porque você
4: tem uma cliente marcada às seis horas.
3: Como você marca... Uma cliente assim, no dia seguinte da festa.
4: Com certeza você não faz a menor ideia de quanto aquela festa custou, mas eu sim. E foi caro, fez um rombo nas finanças. Vamos começar a repor esse dinheiro desde já.
0: Ela se sentou na cama e falou.
1: Sabe por quê? Você não foi para o inferno quando perdeu as asas? Porque satã é contra pessoas chatas lá.
4: <risos> Pare de bobagem e vá para a banheira. Você está fedendo.
0: Ela se levantou. Foi para o banheiro que ficava nas dependências do quarto. Tirou o vestido que por sinal estava todo amassado. Deu para Uriel e disse. Peça para a Isaura levar esse vestido para o tintureiro, tá? Uriel pegou o vestido, embolou e jogou na lata do lixo. A grande armação de Tule quase não coube na lata e ele teve de pisar em cima para enfiar tudo dentro. Ele disse.
4: Tintureiro coisa nenhuma, você estragou essa roupa, perda total. Está manchada de vinho, queimada de cigarro e, e está cheirando a urina.
0: Bela Dona entrou na banheira de água quente e se esparramou. Respondeu. Você já sabia que isso ia acontecer, não é? Por isso me fez comprar um vestido barato. Uriel pegou uma tina de ágata, encheu com água e shampoo, pôs no chão na direção de onde a cabeça dela estava. Pegou um pente de marfim, molhou na tina e passou no cabelo dela, dando trancos para desfazer os nós. Ela resmungou pela dor e ele disse.
4: <risos> quer ter cabelo comprido e não quer cuidar? Dá nisso. Tá parecendo uma mendiga. E sim, eu já sabia que você ia vacalhar com aquele vestido. Por isso peguei um barato, pedi para bordar aquelas miçangas.
3: Hum. Mas me conta, como foi a festa? <risos> Mulambo ficou
4: bêbada. Bom, eu não sei se ela ficou realmente bêbada ou se ela é esquisita daquele jeito mesmo. Não sei dizer. Figueira ficou rogando praga para todo mundo. Quitéria e Padilha quase saíram no tapa. Menina ficou nervosa com tiriri, jogou uísque na cara dele. <risos> Disse que nunca mais põe os pés aqui. Mas como você já sabe...
3: Ela fala isso todo ano. <risos> Sim,
4: sempre volta. João Caveira aterrorizou Isaura, ameaçando chamar o um espírito no corpo dela. Foi hilário, mas tive que dar o remédio do coração dela antes da hora, porque ela entrou em Pânico. Não sei quem mais alguém quebrou uma das luminárias de vidro fumê Mas eu já agendei a visita do restaurador
3: E de resto, alguma novidade?
4: Houveram muitos comentários sobre sua nova pulseira dourada
3: Que tipo de comentários?
4: Muitas entidades lamentaram você estar usando
0: isso ah, Eles devem imaginar coisas sobre meu assunto com Samiasa. Deixe-se pra lá tem mais alguma novidade? Ele parou de pentear os cabelos dela, pegou uma caneca e encheu com água quente da banheira, enxaguando as madeixas dela e foi dizendo.
4: Bem, sim. Eduardo ligou. Ele está preocupado com a Betânia."
0: Bela Dona perguntou. Por quê? O que ela fez?
4: Ela virou evangélica. Não sai mais da igreja.
0: Ai, até dias atrás ela estava dançando nua no matagal nos ritos de Wicca e fumando maconha. Agora vira crente? Me diz se eu não tenho razão quando
2: eu digo que devia ter abortado.
4: Você sabe, os crentes são tudo assim. Fazem as cagadas e aí se convertem. Como se virar crente e fizesse o passado dele sumir. Hipocrisia pura.
0: Se eu ver essa menina, eu vou dar tanto tapa nela. Ela vai virar santa depois que eu martirizar essa cadela.
4: Ela é confusa, deixe pra lá.
0: Bela Dona se arrumou, vestiu uma calça corsário preta, uma camisa de botões laranja que ela amarrava em nó abaixo do busto, deixando a barriga de fora, calçava sandálias de tiras estilo lolita e o cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela desceu as escadas e foi para o deck do jardim, mas se irritou ao ver que estava chovendo. Ela amava ficar no jardim, sentir a brisa da noite, mas não era possível naquele momento.